La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es Así y Punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto de este viernes. Viernes Santo. El deseo de felices Pascuas a todos ustedes. Que pasen un muy buen fin de semana. Que disfruten el domingo con sus familias que recoja muchos huevos, ¿eh? muchos huevitos, ¿eh? con muchos candies, con muchos caramelos, con mucho dinero, que la pasen muy, pero muy bien. ¿eh? Viernes 7 de abril, ya que estamos hoy para hablar de muchos temas, nos metemos en el tema Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa está a una firma a detalle de convertirse en nuevo técnico de la selección uruguaya de fútbol. ¿Es bueno o es malo? ¿Suma Bielsa? ¿Tiene que buscar un técnico extranjero la selección uruguaya? Lo vamos a analizar. Lo vamos a comentar. Nos metemos en la Liga MX con todos, todos partidos interesantes. En todos los partidos hay algo en juego. Puntos fundamentales en el objetivo de cada uno de los 18 equipos de llegar a instancias decisivas. Y con un partido que llama la atención, sin dudas, el América ante Monterrey. Habló Jimmy Lozano. Me gustó lo que dijo el ex técnico de la selección Sub-23 de México. Eh, habló por qué no fue parte del cuerpo técnico de Diego Coca. Me gustó lo que dijo, y estoy con Jimmy, tiene razón en la manera que reaccionó y la manera que decidió su futuro con la Federación Mexicana de Fútbol. Nos metemos en la CONCACAF Champions League porque se disputaron ya los cuatro partidos por los cuartos de final, partidos de ida. Y ya quedó el programa bastante claro pensando no solo en la semifinal, en la gran final del torneo. Como lo quería CONCACAF, así lo planificó y así le está saliendo. Prepárese que ya comenzamos. Esto es Es Así y Punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es Así y Punto. Estamos en la recta final de la Liga MX. Sí, la recta final. Faltan cuatro partidos y se define absolutamente todo. ¿eh? Eh, Quienes se meten directo en la liguilla, quienes se meten en el repechaje y quienes quedan eliminados, los seis eliminados. Y lo bueno que faltando cuatro fechas, más allá que es un sistema de competencia injusto, porque se premia la mediocridad, se premian equipos de campeonatos malos, hoy Atlas que solo ha ganado dos partidos, solo dos partidos, está en repechaje. Pues el campeonato no es bueno desde ese punto de vista, pero tiene un punto de vista positivo, porque hay que ver la parte positiva, que es la emotividad. Hoy uno analiza la fecha décima cuarta, decíamos a cuatro del final, y todos los partidos, todos los partidos, tienen un interés muy grande, todos, no hay partido que no lo tenga. Fíjense, hoy Puebla-Toluca, Puebla está en repechaje, y tiene que seguir sumando para mantenerse en repechaje, y Toluca es el equipo de Nacho Ambriz, que viene segundo, que tuvo un gran campeonato, que quiere mantener esa segunda posición, no le va a alcanzar para terminar primero, pero por lo menos termina en esa segunda posición que le da mucha ventaja. Le da clasificación directa a la liguilla y después la ventaja de la localía. Y también ante un resultado global empatado, define como local. Es un partido duro, ¿eh? duro para ambos. Eh, es eh, candidato a sumar el equipo de Nacho Ambris independientemente de jugar de visitante. O juega Tijuana-Querétaro. Es importantísimo para el equipo de Miguel Herrera sumar. Está décimo sexto con 12 pero Atras está décimo segundo con 13, o sea, Atras está un punto por encima y está en repechaje. Tijuana, si gana, se mete momentáneamente en repechaje. Después tendrá que cuidar esa posición. Y Querétaro, 
está hoy con 13 puntos, un punto por encima de Tijuana. O sea, hoy Querétaro, por diferencia de gol, hoy Querétaro está fuera de, de repechaje. Por eso hablamos del campeonato. Querétaro tuvo un campeonato flojo, pero sumó los últimos partidos. Entonces es un, part- un partido clave para los dos. Tienen que ganar. Los dos tienen obligación de tres puntos. Juega Chivas mañana contra Necaxa. Chivas tiene que volver a la victoria. Todavía aspirar a meterse entre los cuatro mejores y si no terminar lo más arriba posible. Pero más allá de eso, y enfrenta a Necaxa que está al borde de meterse en repechaje, necesita puntos. Para el equipo de Paunovic es fundamental recuperar la confianza. No recibir goles. Siete goles en los últimos dos partidos. El empate con Atlas, derrota contra América. Hay que recuperar confianza. Para eso es fundamental que gane el partido. León Cruz Azul es un, un gran partido, un partidazo. ¿eh? León proponiendo un equipo muy intenso, muy bien por el, por el Arcamolo que ha conseguido con este León, que lo tiene tercero por diferencia de gol detrás de Toluca. Quiere mantenerse ahí los cuatro primeros. Tiene que ganar. Y Cruz Azul que ha mejorado, que ha levantado. Que está octavo. Y ojo que si gana la máquina se prende. ¿eh? Está un punto detrás de Tigres, dos puntos detrás de Chivas y de, y de Pachuca. Por eso es un muy buen partido y es una prueba de fuego para el equipo de Tuca Ferretti, que fue a Pachuca y le ganó. Ahora tendrá que ganar en León. Brava, brava campaña, brava, bravo partido. Tigres juega contra Mazatlán. Tigres tiene que ganar también, ha perdido espacio. Tigres estaba entre los mejores cuatro, hoy está séptimo, pero está muy pegado, tanto Chivas como Pachuca. Tigres tiene que ganar contra Mazatlán de Romano, que no ha levantado cabeza, aunque llegó Romano y suma algún punto. Para Tigres es una buena oportunidad de ganar y, y levantar un poco en la tabla. El partido de la fecha, América-Monterrey. Sin duda, Monterrey de una campaña excepcional. Eh, Monterrey con una muy buena defensiva. Se enfrenta a una de las mejor ofensivas del campeonato. Eh. O sea, en goles, el mejor ataque. En defensa, la mejor defensa. El equipo que mejor defiende y que menos goles ha recibido, Monterrey, contra el equipo que mejor anota y que mayor goles tiene, que es el equipo del América. Lo cual es una duda que puede pasar acá. Es una prueba de fuego para ambos. Más allá que esta prueba de fuego, después en la liguilla puede cambiar la historia. Es una prueba para ver dónde están parados. Pero después en la liguilla hay otra historia. ¿eh? A veces se enfrenta en la liguilla y, y el que gana mañana termina perdiendo en la liguilla o viceversa. O sea, no, no marca nada. Pero sí es una exigencia para que el América demuestre dónde está para este campeonato. Porque ha dejado dudas América en muchos partidos y muchos en la Azteca. No ha sido lo contundente, lo eficiente, lo sólido que uno pretende de este equipo. Y Monterrey un gran campeonato. Pero esta es una prueba dura. ¿eh? Uno de los partidos más duros que va a tener Bucetich en todo el torneo este de visitar al América. Pumas con el debut del Turco juega contra San Luis. Obligación de sumar. Y todavía Pumas hasta podría aprenderse. Está a dos puntos del repechaje. Faltan 12 por jugar. Si Pumas tiene un muy buen cierre de campeonato, de repente termina metiéndose en el repechaje. Va a ser bravo, pero hay que ganar. A un San Luis que está en repechaje y tiene que cuidar ese puesto. Santos juega con Pachuca. Dos equipos de buena propuesta. Santos se cayó un poquito, pero está en repechaje. Quiere mantenerse en esa zona. Pachuca aspira a meterse entre los cuatro. Es un partido muy bueno. partido interesante. Y cierran Juárez contra el Atlas, que es un partido que comente no llama la atención. Pero Juárez hoy está también al borde del repechaje. Tiene que recuperar la confianza, tiene que volver a ganar eh, después de la salida de Cristante. Y, y depende de sí mismo, ¿eh? depende de sí mismo. Y casualmente hoy están los dos con 13 puntos. Atrás 13, Necaxa 13, Juárez 13, Querétaro 13. Atrás por diferencia de gol está adentro. Entonces cada punto es fundamental y es clave. 
en el desarrollo de este campeonato. De aquí al cierre vamos a tener partidos muy emotivos todos, partidos muy interesantes en la definición del campeonato. Y un campeonato que más allá que Monterrey ha sacado una diferencia de puntos muy amplia, hay muchos candidatos, ¿eh? porque podemos mencionar a León, a Toluca, a la América, eh, podemos mencionar a Pachuca, eh, por lo menos como candidatos al título. Chivas, Tigres con alguna duda, Cruz Azul, los pongo un poco, los pongo por debajo, ¿eh? pero quizás llegue más arriba de lo pensado, porque al fin y al cabo esto es fútbol, y en una liguilla todo es posible. Es así, y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así, y punto. Marcelo Bielsa está muy cerca de convertirse en nuevo técnico de la selección uruguaya de fútbol. Les digo más, ya llegó a un acuerdo con Uruguay, ya llegó a un acuerdo con la AUF. Ahora faltan algunos detalles, que todo hace suponer que esos detalles se van a resolver y que Bielsa va a ser técnico de la selección celeste en la próxima eliminatoria. Eh, siempre con Bielsa hay que tomar todo con pinzas, porque sin el camino, cualquier pequeño detalle a Bielsa no le gusta, por qué razón y siente que hay una traición, o le dicen A y le muestran B, le dicen blanco y le muestran negro, para Bielsa es cerrar la puerta e irse. Ese es Bielsa, ese es Bielsa. Pero Uruguay sabe, Uruguay sabe y seguramente va a llegar a un acuerdo y va a ser el técnico de la Celeste. El contrato sería por toda la eliminatoria sudamericana, con la posibilidad de ampliarlo si Uruguay clasifica al Mundial 2026. Es una muy buena designación de Uruguay, de contratar a Marcelo Bielsa como técnico. Muy buena por muchas razones. Bielsa es un técnico muy trabajador, muy profesional, muy obsesivo, al punto que tiene cierta cierta locura. Por algo le llaman el loco Bielsa. Es un loco del fútbol. Es un enfermo del fútbol. Si a ustedes les interesa conocer más de fútbol, aprender más de fútbol, si les interesa, por ejemplo, escuchar algo de Bielsa, vayan a YouTube y busquen algunas charlas de Marcelo Bielsa, algunas conferencias de prensa de Marcelo Bielsa. Son muy, muy jugosas, también son complejas, son complejas, no son simples, pero no he escuchado a muchos técnicos en el mundo, no los he escuchado hablar como habla Marcelo Bielsa, expresarse como se expresa Bielsa en detalles, me refiero a los detalles, en el análisis. El otro día hablaba de una liga, creo una liga belga, que había analizado cómo eran los goles en Bélgica, Analizó todos los goles del campeonato, todos los goles del campeonato. Y se dio cuenta que los goles son consecuencia de bla, 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 un detalle que él observó. Entonces había que trabajar, hacer los entrenamientos, había que trabajar y hacer los entrenamientos para evitar ese error que cometen todos los equipos que después derivan en goles. Bueno, un, un trabajo que la mayoría de los técnicos no hacen. Van con la simple, con, la mucho más, con, con el trabajo mucho más fácil. Por eso Bielsa ha sido un diferente, que le ha costado o no ha querido, vaya a saber, agarrar fierros calientes, agarrar equipos con pretensiones de título, agarrar equipos que vayan a buscar campeonatos. No, no ha querido. Es una, una deuda que tiene Marcelo Bielsa. Siempre ha ido con equipos de perfil más bajo, como pasó con el Atlético Bilbao, pasó con el Español, pasó con el, el Leeds United, mismo pasó con la selección chilena que era una selección que no había ganado absolutamente nada en su historia. Después gana, y no con Bielsa, con San Paoli, cuando gana la Copa América, su primer título a nivel mayor. Por lo tanto, Bielsa es un técnico 
eh, muy trabajado, un técnico diferente, eh, pero es un técnico muy serio en su profesión, demasiado serio. Y no tengo dudas que va a armar una selección uruguaya competitiva y que Uruguay tenía que dar ese paso, de buscar algo diferente, de cambiar, porque Uruguay cuenta con un plantel muy competitivo, cuenta con un plantel con grandes jugadores, futbolistas que están en Europa, en los mejores equipos del mundo. Y no es fácil llegar a equipos importantes de Europa como lo como pasa con Uruguay, y llegan y juegan y son titulares y se destacan cada fin de semana. Tiene una muy buena generación de futbolistas que hay que renovar por la salida de Suárez, por la salida de Cavani, es cierto, pero también está Darwin Núñez y cantidad de jugadores y especialmente mediocampistas como Vecino, como Betancourt, el caso de propio Valverde, muchos jugadores de Arrascaeta, de La Cruz, de grandes condiciones térmicas. Lo cual vamos a ver una selección uruguaya muy competitiva, una muy buena selección uruguaya, que aparte tiene lo bueno que esta eliminatoria, que no va a ser un trámite, no va a ser un trámite, de repente va a ser cómoda para Brasil, va a ser cómoda para Argentina, para, para Uruguay puede que también, pero va a haber que jugar una buena eliminatoria, porque el que comience mal va a tener problemas, y por más que clasifican seis y uno va al repechaje, no va a ser simplemente entro a la cancha y ya está, va a haber muchos luchando por ese quinto lugar, sexto lugar, entre Colombia, entre Ecuador, entre Paraguay, entre Perú, entre Chile, mismo Bolivia que va a intentar sumar en La Paz, Entonces va a ser una eliminatoria con complicaciones como lo es habitualmente. Venezuela que complica y va a sumar puntos. Entonces es una eliminatoria donde va a haber que tomarla con mucha seriedad, eh, como todas, pero con un buen margen de error. Hay un margen de error muy alto porque puedo perder puntos, igual me mantengo tercero, me mantengo cuarto y tranquilo voy al Mundial. Y eso le va a dar trabajo eh, eh, a Bielsa, o le va a dar tiempo a Bielsa para poder trabajar bien, para poder... Eh, eh, lograr bien engranar las piezas de esta selección uruguaya que tenía que buscar algo diferente ¿y por qué digo algo diferente? el fútbol uruguayo se ha caracterizado por ser un fútbol donde casi siempre prioriza su arco la zona defensiva ya es el ADN del fútbol uruguayo del futbolista uruguayo, de la formación del jugador es más de de meter que de jugar es más de, de aplaudir una infracción que un túnel, que un caño Eh, y me lo han dicho los propios jugadores uruguayos entonces eh, el jugador ya eh, nace de una manera ya lo, lo, lo programan de una manera y por eso Uruguay juega cada pelota a muerte y no regala absolutamente nada como pocos jugadores en el mundo entonces cuando uno analiza los técnicos que han ido a Uruguay y el caso de Tavares que estuvo mucho tiempo el caso de Diego Alonso ahora son técnicos que priorizaban su arco, que tenían temor de proponer, de atacar, de descompensarse defensivamente. Tenían miedo. Y siempre era esa sensación de no ataco mucho porque no me quiero descuidar. Y lo recuerdo, no solo con Tavares, sino con el propio Diego Alonso contra Corea en el partido inaugural del Mundial. Estábamos con Ramos en ese partido, en el estadio, observando a la Celeste, y daba frustración ver cómo un equipo como Uruguay no iba a buscar el partido, que era un partido fundamental y clave al punto que Uruguay no lo ganó y quedó eliminado en la ronda de grupos. Miren lo importante que fue para Uruguay no haber ganado ese partido. Después va con Portugal, que ya conocemos la historia, y termina contra Gana, donde le iba pasando por arriba, le ganaba bien a Gana, no fue a liquidarlo, jugó con temor, puso el freno de mano, especuló con la diferencia y le faltó un gol para clasificar. 
cuando a Gana era para pasarle por encima y llenarla de goles. Ganaba 2 a 0 con tranquilidad. Y se complicó sola. Sola. Y Corea termina ganándole a Portugal y elimina a, a, la, a la Celeste. Uruguay tenía la obligación de pasar y fracasó en el Mundial. Pero fracasó por esa mentalidad de especular. Especuló contra Ghana, especuló contra Corea, especuló contra Portugal. Y en el fútbol se puede especular cuando soy inferior al rival. Pero cuando tengo los jugadores que quiero Uruguay, tengo que ir a buscar. Y Bielsa es un técnico que va a ir a buscar los partidos, que va a proponer los partidos. Me dio la tarea de, de mirar las estadísticas de Uruguay, que Uruguay siempre ha sido, detrás de Brasil y Argentina, el equipo que más compite, que más se acerca. Por algo llegó quinto y fue la mejor selección de Sudamérica eh, en el Mundial de Rusia. Por algo llegó eh, cuarto en, la, en el Mundial de Sudáfrica y fue la mejor selección de Sudamérica. O sea, terminar cuarto, terminar quinto, son actuaciones buenas para Uruguay. Eh, dentro de los últimos, por ejemplo, los últimos cuatro mundiales, del 10, 18, eh, eh, el 22, los últimos tres sumados, por ejemplo, al 2006. Uruguay ha, ha logrado llegar a semifinales cuando solamente Argentina y Brasil se acercaron. Eh, Argentina con un título, con un subcampeonato y Brasil con la, las semifinales que también llegó en el 2014. Entonces, es un equipo que, que, que arrima, que, que está de, eh, por delante, que, aunque después se le complica por delante de Colombia, por delante de Chile, por delante del resto de las selecciones sudamericanas. Pero se complica, se complica a veces solo, teniendo futbolistas. Y miraba, contra Argentina, le ha ido muy mal. Y y me me remonté a la década del 90, de 1992, hasta la fecha 23 de septiembre del 92. Hasta la fecha, estamos hablando ya de muchos años, ¿eh? Los 23 años del 2000 más, 8 años más, eh, 31 años. 23 partidos jugaron Argentina y Uruguay. O sea, 23 partidos. Uruguay ganó 2. De 23 ganó 2. Argentina ganó 13. Empataron 7. Uruguay ganó solamente 2 partidos. Y casualmente 1. 2005. 1 a 0. Eliminatoria. Gol de Álvaro Recoba. Argentina estaba clasificada. Y yo no sé si Argentina no se dejó ganar o, o jugaba media máquina, a Uruguay le convenía el triunfo y tenía que ganar sí o sí, Argentina llegaba muy tranquila a ese partido. Y una victoria 3 a 2 en el 2013 en el Centenario, que no recuerdo cómo llegaba Argentina también en las eliminatorias, puede que ese partido fue diferente. Pero muy poco, solo dos triunfos, en, hablamos eh, en más de 30 años, solo dos triunfos, muy poquito, cuando Uruguay le competía de otra manera a Argentina. Miren contra Brasil, Del 15 de agosto de 1993 hasta la fecha hubo 19 partidos. Del, del 93 hasta la fecha. Hablamos de 30 años. Ganó un solo partido. El primero de julio del 2001, eliminatoria, 1 a 0. La única victoria de Uruguay contra Brasil. 10 triunfos de Brasil, 8 empates y un triunfo de la selección uruguaya. Es muy poco. Uruguay tiene que competir contra las potencias de otra manera. Uruguay le cuesta competir con selecciones fuertes. Y Bielsa en ese sentido va a potenciar el equipo. Porque no va a jugar con ese temor a perder, a ver si pierdo y defiendo porque pierdo y defiendo porque tengo miedo y defiendo porque soy inferior y pierdo, y pierdo. No, Bielsa va a jugar, voy a buscar partido, voy a proponer partido, voy a atacar en el partido y va a atacar. Quizás pierda. Quizás pierda con Argentina, pierda con Brasil. Pero ¿saben qué? Uruguay siempre ha perdido. Cuando miramos estos números. Siempre ha perdido con Argentina. Siempre ha perdido con Brasil. Históricamente, 
le competía de otra manera, pero en los últimos años esa diferencia se ha ampliado a favor de Argentina y a favor de Brasil. Entonces, ¿por qué no buscar algo diferente? ¿Por qué no buscar algo que, que le cambie el ADN a Uruguay desde la mentalidad y salga a Brasil a atacarlo? Y salga a Argentina a atacarlo, a proponerlo. Por supuesto, con los riesgos lógicos que se cometen, que se, que se corren, pero también tomando algunas precauciones, no desesperado, desprotegiéndose defensivamente. Por lo tanto, Uruguay tomó una muy buena decisión en contratar a Marcelo Bielsa como técnico de la selección para este nuevo proceso. Seguramente Bielsa dirigirá en una nueva Copa del Mundo, seguramente dirigirá a la Celeste el Mundial 2026. Tiene todo servido, muy buen plantel, una cómoda eliminatoria y un técnico muy preparado para llegar muy bien al Mundial del 2026. El camino dirá, escribirá la historia, pero hoy, previo a la firma, hay que decir que fue una decisión acertada de los dirigentes del AUF. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Habló Jimmy Lozano. Me gustó lo que dijo el externico Necaxa, el externico de la Selección Sub-23, en referencia a la posibilidad de haber sido parte del cuerpo técnico de la Selección Mexicana de Fútbol. Eh, dice que, dijo, yo tuve la oportunidad de ser un auxiliar institucional, o sea, un auxiliar que pertenece a la federación, que no es parte del cuerpo técnico Diego Coca, sino que lo pone la institución, lo pone la federación. No es que no me haya gustado, pero no es la mejor forma. Y en esa junta donde se me pidió colaborar, presenté un proyecto como un técnico y me tenían visto como un auxiliar, no como técnico. No era lo que pretendía. Está muy claro lo que dice Jimmy Lozano, me parece perfecto defender su posición, su postura. Él dice... Yo quiero ser técnico, presento un proyecto como técnico, quiero dirigir la selección, acá está mi proyecto. No, me quieren como auxiliar. Primero a uno le bajan, le bajan eh, eh, los decibeles, le bajan el, el valor, le bajan la cotización cuando de querer ser uno técnico principal lo pasan a, a ser auxiliar. Y segundo, auxiliar de Diego Coca. Pero si Diego Coca no lo pidió, si Diego Coca de repente no lo quiere, si tiene una forma de trabajar diferente a la de Diego Coca, si tiene una filosofía de fútbol diferente a la de Diego Coca. No digo mejor o peor, distinta, simplemente distinta. ¿Diego Coca pidió a Jimmy Lozano? No, no lo pidió. Entonces, ¿por qué tiene que tener a un auxiliar que nunca trabajó con él, que de repente se llevan mal? O no se entienden, o no hay química. Llevarse mal no es agarrarse a los puños cada fin de semana. Simplemente llevarse mal es no tener la química no confiarse mutuamente. Entonces, no se pueden incorporar los, los auxiliares porque se le antoja a la Federación Mexicana. Hizo muy bien Jimmy Lozano decir no. Ahora, si, si venía Diego Coca y le decía, ¿saben qué? Me gustaría su, sumar a Jimmy. Hablaba con Jimmy, se reunía. ¿Cuál es tu idea? Mi idea, me gusta, porque tienes experiencia con la Sub-23, conocer los jóvenes, ¿por qué no te vienes conmigo a trabajar? Y lo convencía. Era otra historia. Y quizás Jimmy Lozano hubiese aceptado. Hubiese aceptado. Yo recuerdo que en su momento, cuando Martino dirigía la, la mayor, Jimmy Lozano lo contrata como técnico de la Sub-23. O ya era parte técnico de la Sub-23. Pero nunca hubo una conexión. Nunca hubo una alianza. Nunca hubo una manera de decir, Martino, vas a dirigir la mayor. Trae un técnico de la Sub-23. Trae el técnico que quiera. Pero que trabaje contigo. Que estén coordinados. Que tenga la misma filosofía. Que tenga la misma manera de, de, de trabajar. Porque de la sub-23 es jugador de la mayor. Eso hay que entenderlo. Yo entiendo que con la sub-20 
que lo ideal que también sea la misma filosofía del técnico de la mayor y lo propio de la sub-17, hay un bache mayor de edad. La sub-20 todavía tarda unos cuantos años en llegar a la selección mayor. Pero la sub-23 no, está a la vuelta de la esquina. Hay muchos que son parte de la mayor y de la sub-23. Entonces, hay que coordinarlos. La federación no, marcó una línea. Jimmy Lozano dirige la sub-23 y Martino la mayor. Y, y se respetaban, conversaban, pero no con una idea similar de trabajo. No con trabajar de esta manera porque de esta manera vamos a trabajar en la mayor. Eh, eh, hagamos esta metodología de trabajo porque esta metodología nos sirve a nosotros con la mayor. No, no había coordinación. Y es muy importante eso en el fútbol. Escalón el otro día en Argentina se reunió con Macherano, con Aymar, con Samuel, con todos los técnicos, con Placente, con todos los técnicos, que aparte es una generación de futbolistas que están dirigiendo de la sub-17 a la sub-20, a la sub-23, a la mayor. Más allá del tema de Mascherano, más allá del tema de Mascherano que, que le fue mal con la sub-20 y lo que quieran, eh, no, no, no hay islas, hay una conexión, hay una idea de conectar a todos, hay una idea que haya una línea de trabajo para todos, que el futbolista sienta que lo que se dice en una selección se mantiene en la otra, en la otra, en la otra, hasta que se llega a la mayor. Eso es muy importante. Por eso yo aplaudo lo que hizo Jimmy Lozano que dijo, quiero ser técnico de la mayor. Claro, no estaba preparado ni tenía un currículum, un historial. Tenía la experiencia de la sub-23. Que la sub-23 hizo muy buen trabajo, también hay que decirlo, el muy buen trabajo hay que valorarlo, pero también ponerlo, ponerlo eh, en el lugar correcto. ¿En qué, ¿En qué sentido? Clasificar para México a la sub-23, sub o sea, clasificar a los olímpicos, eh, eh, tiene que clasificar cualquiera. Por la diferencia que hay en preparación con jugadores en el área hay que clasificar. O sea, no es un gran logro llegar a las Olimpiadas. Y las Olimpiadas juegan 16 equipos. Juegan 16. Hay selecciones que han llevado jugadores juveniles, sub-20. Hay selecciones que llevan a, a, a suplentes, suplentes. Hay jugadores que no, que no los prestan. O sea, no es la gran, el gran parámetro, el gran termómetro, la gran competencia en ese sentido. Depende. Depende con qué selección va cada uno y quiénes llegan. Y eso facilita a quien toma el campeonato muy en serio a quien quiere realmente ganarlo. Y México lo ha tomado en serio, por eso ha tenido buenos resultados. Por el camino, a veces ha tenido selecciones que son eh, eh, no de las mejores a nivel mundial, o son selecciones con historias, pero no muy, muy preparadas, no muy bien preparadas. No, no llegan con sus mejores jugadores. Hay muchos casos, y eso hay que también ponerlo en la balanza. Digo porque el mérito de la medalla de Jimmy Lozano lo tiene, lo tiene, pero no es espectacular. No es un mérito de decir, no, logró, rompió todos los pronósticos. No, Tena había sido campeón olímpico, también ganó la medalla, en este caso la de oro, mucho más importante. Habrá que ver qué pasa con Jimmy, pero fue un desperdicio que Jimmy no continuara con las elecciones eh, en un trabajo en conjunto, que su experiencia se pudiese volcar. Esto habla a las claras que en México no hay proyecto alguno, eh, no hay proyecto, eh, no hay una idea de tra traer un cuerpo técnico que pueda trabajar eh, diagramando todas las elecciones en, una, en, en un camino que termina después en la selección mayor. Dijo eh, eh, Jimmy Lozano, me hubiera encantado que sea mexicano el técnico, porque ya tuvimos a dos extranjeros y ahora confiemos en un mexicano. Y más que mundiales en casa, si Miguel Herrera, Nacho Ambriz o Luis Pérez hubieran hecho lo que hice, yo votaba por ellos. Es decir, está bien, él se... Él dice, lo que yo hice fue muy bueno, por eso si lo hubiese tenido 
el recorrido de Herrera, el recorrido de Nacho Ambriz, sin dudas que tenían que ser los técnicos de la selección. Eh, igualmente, lo comenté más de una oportunidad y lo digo, eh, todavía tengo dudas que el técnico de México en el Mundial vaya a ser extranjero. Tengo dudas, pero comparto lo que dice Jimmy Lozano. Era el, el Mundial de México, en México, como uno de los países organizadores. Había que apostar más fichas a esa situación. Y la federación miró para otro lado. Prefirió volver a traer un técnico argentino con la controversia que había generado el Tata Martino. Por eso no me extraña que acá hay gato encerrado. O que el final de la historia tiene un capítulo guardado en la mentalidad de los dirigentes. Un plan B o plan A, vaya a saber, que es en su momento sacar la carta ganadora. La carta del técnico que vaya a dirigir la selección. Y ese técnico no me extrañaría que sea mexicano. Que de repente se le habló al propio Miguel Herrera, que con un proceso muy corto, en el 2014, dirigió directamente los partidos del repechaje con Nueva Zelanda. Algunos amistosos y llegó el Mundial, tuvo una muy buena Copa del Mundo. México se va a agarrar de eso para intentar repetir una fórmula similar. No tengo dudas que ese debe ser el camino. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. La CONCACAF Champions League, como quería la propia CONCACAF, parece que va camino a tener una semifinal mexicana y una semifinal de la MLS. La Liga MX por un lado, la MX, la MLS por el otro y después la gran final con un representante de cada campeonato. Todo parece indicar, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, pero se jugaron los partidos de ida por los cuartos de final, ganó León 5 a 0 al conjunto del Violet de Haití, eh, con ese 5 a 0 va Haití más que tranquilo a tomar sol, a irse a la playa y ya que está juega la revancha, lo cual lo mete a León ya prácticamente en la semifinal del campeonato. Enfrentará a Tigres, si es que Tigres empata o gana como local. Tigres fue a Honduras, le ganó a Motagua 1 a 0 con el gol de Quiñones y se trae un triunfazo, una victoria muy importante. Eh, Motagua no lo veo, dando vuelta a la historia de visitante en el Volcán, lo cual León-Tigres perfectamente puede enfrentarse en una semifinal de la CONCACAF. Por el otro lado, ganó ayer Los Ángeles FC 3 a 0 a Vancouver, una gran goleada del conjunto angelino, anduvo muy bien el equipo de Cherúndolo, y bueno, con esta victoria, eh, por más que falten 90 minutos, es un resultado muy amplio, muy difícil para Vancouver, que juega de visitante, que no tiene un plantel al nivel de Los Ángeles, por lo tanto, Los Ángeles FC va camino a la semifinal. Y después habrá que ver, esta es la llave donde más duda genera, le ganó Filadelfia 1-0 al Atlas, eh, con el gol de Gazdat de penal, sobre el final, una victoria corta, una victoria... Eh, donde no sacó un resultado muy amplio el equipo de la MLS. Eh, Santa María, que terminó siendo expulsado, jugó con 10 en la recta final del conjunto rojinegro, eh, por lo menos la segunda etapa. Y bueno, eh, parecía que el empate era bueno, pero sobre el final llegó la anotación y el gol del conjunto de, de la MLS. Benjamín Mora tendrá un duro trabajo, remontar un resultado. Tendrá que mejorar lo que hizo frente a Olimpia de Honduras. Olimpia no es Filadelfia. Eh. Eh, eh, Olimpia es inferior al conjunto de la MLS. Va a ser un partido bravo para el Atlas, la revancha, pero está en condiciones de remontarlo. De ahí podría cambiar la historia, capaz que Atlas termina remontando y enfrenta a Los Ángeles FC y queda la duda. Si llega a clasificar el equipo de Filadelfia, automáticamente ya tendríamos todo asegurado. Filadelfia-Los Ángeles por un lado, León-Tigres por el otro, lo que sería la final que soñó con Cacaf. 
la MLS versus la MX. Todo fríamente calculado. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Cerramos la semana aquí en Es Así y Punto con algunos mensajes. La gente que se ha comunicado en la cuenta de Instagram, Pereira ESPN, dice Checo, buenas noches Hernán, si pudiera mandarle un mensaje a mi viejo que cumple mañana 77 años, todos los días lo escuchamos y una pregunta, ¿el turco Mohamed cree usted que para el próximo torneo puede dar resultado en Pumas? Y del partido América-Monterrey, ¿cuál es su favorito? Hashtag Es Así y Punto. Bueno, el saludo primero para, para su papá. Eh, no me da el nombre, no me da el nombre, el padre de Checo y Jimena, el saludo para, para él por los 77 años, que le pase muy pero muy bien, y bueno, eh, que también eh, edad para disfrutar la vida, disfrutar todo lo que hizo, todo lo que cosechó, los hijos, seguramente los nietos, y bueno, eh, el fuerte abrazo. Eh. A ver, lo del de turco Mohamed, el turco es un técnico que no improvisa, es un técnico preparado, eh, no le da una filosofía de juego al conjunto que llama la atención, es muy resultadista desde trabajar mucho la pelota parada, de trabajar mucho el resultado por encima de la propuesta, y seguramente va a poner, va a armar un Pumas competitivo. Competitivo también hasta cierto, cierto lugar, cierto techo, es decir, un Pumas que va a estar metido en liguilla, en repechaje, oscilará entre el séptimo y octavo puesto, es de pensar, no lo veo Pumas con opciones de título, con la llegada simplemente de Mohamed, porque llegue Mohamed. No lo veo. De repente sorprende, de repente sorprende. Es un campeonato duro. Y Pumas no le sobra el plantel, no le sobra la jerarquía. En cuanto al partido América-Monterrey, eh, ¿cuál es el favorito? A ver, si tengo que irme con un favorito, tendré que irme con Monterrey. Podría, pienso que el partido, no me extrañaría que el partido termine en empate. No me extrañaría. Que hasta no es mal resultado para ninguno de los dos. Suman, eh, se respetan al rival, saben que para... Monterrey es duro visitar al América. Saben que para el América es eh, complicadísimo recibir a Monterrey. No me extrañaría que el partido termine en empate, pero voy a poner a Monterrey porque Monterrey tiene hoy algo muy importante, defiende muy bien. América ha tenido baches en, en los partidos. Ha tenido momentos muy buenos en América. Ha sido mucho más regular lo del equipo de Buse. Pero bueno, es un partido difícil de pronosticar. ¿eh? Difícil de pronosticar. Una motivación muy grande para ambos equipos disputar un partido como este. Gracias. Dice Juan López, buen día Hernán, ya es viernes y estamos en la recta final de las ligas más importantes. No solo el campeonato, también quienes se salvan del descenso. Está muy parejo el tema del descenso en la Premier. Los ascensos también se ponen emocionantes. Usted hablaba de los clubes de la Eredice, que se llevaban a los jugadores de San Martins. No dudo que los clubes ingleses se lleven a jugadores caribeños de los países de Commonwealth. ¿Usted sospecha algo de eso? Sí, seguramente también, ¿eh? también lo hacen. Hace 27 días el equipo de eh, Rochester, New York, desapareció eh, y de acuerdo a los dueños dijeron que cesaron operaciones porque el modelo de negocio es insostenible. ¿Usted qué opina? Dice, por cierto, uno de los dueños era Bardi, Jaime, eh, eh, Jaime Bardi, aquel futbolista del Leicester, aquel goleador del, del Leicester. Eh, Bruno Valdés no es jugador de Boca Juniors, le pesa la camiseta. Tigre perdió, pero no juega nada mal. La dinámica del equipo es muy bueno, junto a la experiencia de Manuel Aguilera. Mateo Retegui no tarda en salir del fútbol argentino. Hashtag es así y punto. Los saludos de Morelia. Sí, Retegui se va a Europa, sin dudas. Eh, no, tengo, no tengo ninguna duda. Se va a Europa muy pronto y seguramente a Italia. 
Los Rochester, a ver, eh, la mayoría de los equipos en el mundo pierden dinero. Eh, ganar dinero no es fácil en el fútbol, no es fácil. Eh, hay muchos clubes que tienen detrás empresas, patrocinadores, como en su momento lo llamó Jorge Ramos, el hijo de la pavota, que pone y pone plata. Para poder hacer dinero hay que vender jugadores, vender, formar y vender, formar y vender. Ahora, si vendo y compro, vendo y compro, bueno, estoy más o menos ahí, parejito, eh, y ven, eh, compro y vendo. Entonces, no es fácil, porque genera eh, mucho gasto, traslados, salarios, mantener todos los planteles, mantener juveniles. Por lo tanto, no sé cuál es la idea del Rochester, New York, pero no me llama la atención que, que el equipo no sirvió. Eh, como, como propuesta, como idea que es lo que muchas veces pasa en Estados Unidos vienen muchos a decir, quiero armar un equipo en Estados Unidos, eh, voy a invertir ¿y cuál es el objetivo? ¿vender jugadores? hay que formar bien para vender jugadores, no es fácil vender jugadores ¿cuánto tengo que invertir para sacar a algún futbolista? si no juego en la MLS ¿cómo los muestro? ¿en la USL? no me alcanza no me alcanza, por eso no es, muy, no es fácil ¿eh? venir a invertir y hacer algo en Estados Unidos que lleve a tener después, por supuesto, los beneficios económicos. Dice Carlos Rodríguez, hola Hernán, la mano de Alaba en el Clásico, la hemos visto cientos de veces y se cobraba penal. Usted y muchos otros analistas decían, es injusto. Cuando, no sé, yo nunca dije que era injusto, pero bueno. El defensa debe utilizar los brazos para apoyarse al piso. No puede jugar sin brazos y bla, bla, bla. Lo escuché a usted, a Ramos, a Caro, diciendo lo mismo. Bueno, les hicieron caso y el criterio cambió. Y ya no se cobra como penal. Ahora, no entiendo su postura de decir que fue mano y penal de Alaba. Problemas de memoria, Alzheimer o, o Ramos ya le adoctrinó como culé. Adoctrinó como culé. ¿Sabe, Carlos? ¿Sabe que es, me, me molesta su mensaje? Le voy a decir la verdad. La verdad me molesta. Es un mensaje mala leche. Primero, falta respeto, ¿no? Me falta respeto. Yo estoy bien de la mente. No tengo problema de memoria. Y la verdad que me falta respeto. La verdad que me rompe la paciencia lo que está haciendo. Porque entiendo que puedo discutir cualquier situación. Usted tenga memoria, escuche los programas y después hablamos. Le digo, no le voy a contestar más porque la verdad que ya me, ya me pudrió. Ya me pudrió. Eh, totalmente, gente mal hecha y no quiero. Eh. Y, y me discute cualquier tema, perfecto, perfecto. Pero acá, ni soy hincha del Barcelona, ni voy a ser hincha del Barcelona, ni tampoco tengo problema de memoria. Hasta eh. luego. Luis René Bolaños dice, saludos, profe Pereira. Una pregunta para las eliminatorias de la CONCACAF para elegir a los seis cabezas de serie. ¿Qué ranking es el que se va a utilizar? ¿El de la FIFA o el de la CONCACAF? Siempre pendiente de sus podcasts, no me pierdo uno solo durante el año. Felicidades y que siga adelante con el buen trabajo. Éxitos, es así y punto. El ranking que se utiliza el ranking de la FIFA. Se utiliza el ranking de la FIFA porque es un torneo de FIFA. Para Copa Oro se utiliza el ranking de la CONCACAF porque es un torneo de CONCACAF. Entonces, para elegir a los seis cabezas de serie de lo que va a ser el sorteo de la eliminatoria de la CONCACAF, se utiliza el ranking de FIFA. Lo que me llamó la atención, y estuve buscando la información y no la encontré, que por qué no se sabe todavía, no se dio a conocer cuándo va a ser el sorteo. Se tienen que sortear las eliminatorias de la CONCACAF. Comienza en marzo, estamos a tiempo, ¿eh? estamos en abril, eh, marzo del 2024, pero tendrían que empezar a, a sortearse para conocer cuál va a ser el, el camino de cada selección. Solo una cosita, yo no tengo problema que me critiquen, ¿eh? no tengo problema que critiquen mi análisis, pero no con falta de respeto. No quiero que la gente sea alcahuete y todo lo que diga Pereira tiene razón. No, lo que dice Pereira no tiene razón en todo lo que dice. Es mi opinión, es mi opinión. Pero sí lo hacemos con respeto y no con falta de respeto, como lo hacen algunos. Eh, Daniel, Hernán, buenas tardes. ¿Por qué la isla del Caribe no hacen una liga mancomunada? Aquí en Europa, a partir del 2026, empieza la liga Benelux, 
Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, para mejorar su nivel y crecer en calidad y mercado. Esto es lo que deberían hacer allí, mancomunidades geográficas y futbolísticas, con clases como la Nation League Europa, pero en clubes. Abrazo y felicidades a, a tu hija, la mía cumple 20 años este año y entrará a la U aquí en España. Si puedes un saludito para ella, se llama Natalia y poco a poco le infectó el virus del fútbol latinoamericano. Por supuesto, eh, Daniel, saludo para Natalia, me alegro mucho que le guste el fútbol, que le guste el fútbol latinoamericano. Eh, me alegro bueno, y bueno, y el mejor de los deseos ahora en la universidad a sus 20 años. Y en España, eh, muy lindo país, eh, para vivir, para disfrutar, para, para pasarla bien. Siempre la ha pasado muy bien cuando he estado en territorio español. Así que eh, el saludo para Natalia eh, y los mejores deseos para ella. Eh, no es mala idea, pero hay un tema importante en, en el Caribe para unificar las islas, los traslados. Es difícil trasladarse de isla a isla. Hay islas donde uno toma una embarcación y cruza, pero hay islas que no, que es mucho más complejo. Hay que tomarse un avión para poder viajar. El trayecto en barco es largo, es extenso, son de muchas horas. Entonces ese es el inconveniente que tienen las islas. Eh, si a una isla de las que están ubicadas en la parte norte del Caribe tiene que ir a disputar un partido con una isla que está en la parte sur, a veces tienen que viajar a Miami. No sé, eh, de Bermuda o de Barbados tienen que viajar a, a, a Miami y de Miami ir a una isla que está por el sur, por ejemplo, cerca de, al norte de Venezuela. Entonces eh, es complicado ese tema de los traslados. Es muy complicado. La CONCACAF tendría que exigir, tendría que ser el primer paso, empezar a exigir a las islas una liga profesional, profesionalizar las ligas, empezar a trabajar con ese objetivo, profesionalizar las ligas locales, que empiece a existir eh, patrocinadores, presupuesto, eh, dinero para los jugadores, y de esa manera que crezcan de ese punto de vista. Si no hay una liga profesional, por más que se viaje, que se compita, no se llega a nada. Y en la mayoría de las ligas de los países de, de, del Caribe son ligas de barrio, son ligas de barrio, no son ligas profesionales, son ligas de barrio. Si en Centroamérica, si en Centroamérica, en muchos países y en muchos sectores de, de eh, países centroamericanos, los equipos principales no tienen formaciones de juvenil, no tienen fuerzas básicas, no tienen eh, divisiones inferiores, tienen, eh, recurren a torneos de barrio, a, a, a campeonatos de barrio, van a ciertas zonas y se llaman los jugadores, que después los trabajan su 17, su 20 para que lleguen al equipo mayor. No cuentan con juveniles, con infantiles. No cuentan. Imagínense en el Caribe. Entonces, es complicado de esa manera. Complicado si las cosas no se hacen desde, desde la base del futbolista cuando eh, empieza a dar sus primeros pasos como niño y ahí empezar a enseñarle a jugar. Es muy difícil. Pero el Caribe, primero que tiene que hacer sería eso. Lograr eh, llevar a que las ligas eh, consigan eh, tener campeonatos profesionales, que entiendo que hay que pasar por ciertas etapas de un semiprofesionalismo pero empezará a poner algunas exigencias, invertir en estadios poner un par de canchas disponibles y que las ligas se jueguen ahí y bueno, ir exigiendo qué crecimiento pueden llegar a tener para que el día de mañana por lo menos haya ligas interesantes, son muy pocas las ligas del Caribe que realmente eh, pueden tener cierto nivel y lo vemos cuando los equipos disputan los partidos de CONCACAF Fíjense que el, el, el Violet, por ejemplo, que jugó ahora el equipo haitiano, que perdió 5 a 0 contra, contra León, es el mejor equipo del Caribe. Es el mejor equipo del Caribe. Es el equipo que pasó por todas las rondas para poder llegar a esa instancia. Sí, complicado, difícil. ¿Y cuál es el nivel que tiene? 
ya lo, lo vimos en la cancha, por más que le ganó a Lostin 3 a 0 la ida, eh, en un partido inspirado. Pero ese es el mejor equipo haitiano, cuando hay cantidad de islas. Entonces, eh, así no, no se puede competir, así no se llega a nada. Y es lamentablemente por el camino que está transitando el Caribe. Buen fin de semana, felices Pascuas. Es así y punto. <risa> 